0: 秘密 b 秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主歌广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 以及 Spotify 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目呢，也欢迎到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下心得给我鼓励。好，上一次的节目呢，我们讲到了哈，呃，我们知道这个以色列在所罗门王之后呢，分裂为。南国跟北国，北国有十个支派，南国主要是以犹大支派跟便雅悯支派为主哈。那北国呢，到了传到从耶罗波安呢，传到了第六位王叫暗利上一次我们就讲到了这位暗利王哈，暗呢，哎，你可以讲说黑暗的案，利了利益的利，暗利王他登基啊，总共有十二年，根据考证呢，应该是在 B.C. 8 8 5年到。八七四年，啊，他们在算你登基呃的时间有多久，都是以跨距啊，就是前后跨的年都算进去啊，也就是跨了十二年这样子哈。好，那案例呢，在北国啊、呃，算是一个。呃，如果就世俗的眼光来看，他是一个非常有治理能力的一个君王啊啊！上一次我们还说了哈、啊，他建造了北国最后一个重要的呃这个都市工程啊，其实就是啊、呃、买了撒玛利亚山，然后在城上面呢盖了他们的首都撒玛利亚城啊。那这个。它是一个小山哈，那它被盖在一个标高差不多四百多公尺的一个山上，然后而且这个撒玛利亚这个城呢，最后是盖在这个有一整个斜坡一百公尺的斜坡，所以你居高临下就不容易攻上来。这跟、个、南国的耶路撒冷有异曲同工之妙。那在这个时候呢，案例所在的时候，整个的西亚地区呢，它的国际局势，我稍微跟大家来介绍一下。那呃，我们讲了他在位十二年哈，这个时候呢，亚述国哈，亚述我们知道亚述帝国哈，那两河流域的亚述帝国这个时候正准备向西方来扩张啊。那他如果往西推进，第一个就会遇到亚兰国，也就是现在的叙利亚哈。那亚兰国不是一个国，它它其实是一个大的地区，里面有很多的小国家。好，那这个亚兰国如果一直推推到地中海沿岸的时候呢，其实就会遇到了菲尼基。城邦再往南就是我们知道的以色列国哈。好，那这个时候亚述帝国的纳色帕二世在 B.C. 883年即位。啊，刚刚我们呃说了，案例即位是 B.C. 885年，所以也就是在案例他即位之后呢，两年他才即位的。那、啊、整个被亚述帝国这时候控制的范围呢，也发展到整个幼发拉底河的流域都被他已经占领了。你知道，所以亚述帝国现在的国力已经快到达巅峰了哈、啊，快到达巅峰了，那也就逼近了这些我刚刚讲的这些西方国家的门前啊。这西方国家不是我们今天讲的西方国家，也就是亚兰这块地区，以及菲尼基城邦，还有以色列犹大国啊，已经逼近了他们的前门了、啊。那幼发拉底河流域的西端呢，就是亚兰王国的比特阿迪尼啊，比特阿迪尼,啊,阿迪尼啊，比特阿迪尼这时候已经被亚述帝国呢，已经算是支配了，算是他的附属国了。在 B.C. 八七七年哈，八七七年这个时候呢，他的亚述帝国已经进军到地中海沿岸啊，地中海沿岸，然后沿着地中海沿岸呢南下。到了各个国家、各个城市啊，啊，各个城市呢，他们就向他们索取贡务。而这个时候，以色列国呢，还是由案例在执政。我们刚刚讲八七七嘛，那案例呢，他其实执政到八七四 B.C. 八七四，好，所以呢，他一直往南推进到哪里？推进到推罗啊。那我们知道，推罗西顿呢，这时候是一个国家，由推罗王来这个执政啊。那刚好就已经临近了以色列北国的边境了，刚好推这个亚述帝国的军力，现在是推推到这里，哈、哦，好了，那对以色列国来讲，哇，那个其实大军已经这个呃威胁已经来到了，好，可是呢，这个时候的亚兰国哈。哦其实我们刚刚讲的哈，这个呃亚述帝国它是在幼发拉底河的最尖端，然后往西推进到了腓尼基，然后往一这个地中海沿岸往南走啊、哦，所以它其实是这个、时候是绕过什么这个亚兰亚兰地区，也就是大马色的亚兰人呢，在便哈达的领导下，也这个扩张他的势力，对整个亚兰国呢，就它就变成一个一股最大的势力，所以对于亚述帝国来讲。这时候的亚兰国哈、啊，就是今天叙利亚地区的这个亚兰国呢，哎，在这个国际局势里面变成一个啊，这个需要正视的一股大的力量啊。那这个呃，我们再回头来看案例啊，案例呢，他在那个时候其实他的武功啊，这个呃战力呢最坚强啊，在摩押王摩押这个地方呢，米莎的碑文里面描述。案例欺负我国哦，欺负摩押。这个碑啊，呃，米莎碑呢是在 B.C. 830年哈 ，B.C. 830年，也就是在案例之后呢，死以后啊，这个过了14年，他立的这个碑。那这碑当然一般是记载之前的历史啊或重要事件，他就写到了在之前十多年呢，这个案例来欺压我国啊。哦，安利其实有效的控制了摩押地的全部，哈、哦，那降服他们，而且占领了几个城市，哈、哦，包括 Metaba、嗯、地方，而且呢，在阿塔罗及哈黑斯建立了防御工事，也就是他进军到别人的国家，占领了别人的城市，而且在其中两个城呢建立了防御工事，所以呢，大概。案例的这个当时的国际背景是如此的哈，那亚述王呢沙曼以色三世的碑文呢、啊，则称以色列为案例之地啊，这是之后的这个亚述王啊，所以亚述王他们认为他们对于以色列这个地方呢，他们并不称它为以色列国，而且直接称它为案例之地，你就知道这时候案例早就死了哈。案例已经死了好多年了，可是呢，他们还是称以色列北国为案例之地，你就知道案例已经变成以色列北国在国际其他的国家的眼光当中的代表人物，啊、那由于案例跟清雅述的推罗西顿友好，所以呢，当时的以色列北国跟北方的腓尼基，也就是地中海沿岸的这些邦国，像推罗西顿呐、啊，他们是友好的，而推罗西顿呢。他们又是亲亚述的，所以可能这一整个哈，也就是对于亚述帝国到了这个地中海沿岸往南走，甚至到了以色列国，他们都是处于相同的亲亚述帝国的立场，啊，所以后来哈太子他的儿子亚哈，等一下我们就会讲到亚哈王，他他就继位了哈，亚哈和西顿的公主耶洗别的婚事哈，也就是案例安排的。他和腓尼基人联盟的一个主要的凭证啊，那我们之前已经讲过好多次了，也就是在那个时代，为了要建立政治跟友好的外交联盟，他们都会让孩子们啊去结婚，或甚至君王自己结婚。像呃这个所罗门王呢，他就跟附近的好几个国家的公主结婚啊。可是呢，在他们北方呃或者是东北方的这个亚兰人。就跟亚述是采取敌对的政策，这个政策呢，也就把以色列跟亚兰人成为一个敌对的状态。可是呢，亚述帝国中间还隔着亚兰国，所以呢，对以色列来讲，亚述帝国并不是一个如果如果它是它它它是一个威胁的话，他不是直接的威胁，真正直接的威胁反而变成是亚兰人的变哈达。可是呢，呃，安利这个人蛮厉害的。他并没有跟亚兰形成一个针锋相对的状态，而且是跟他达成一个协议，互不侵犯，但是也互不信任的一个和平状态。啊，他其实，在某个程度上倍感亚述人的压力，但是呢，这个当然也需要他跟他们之间哈、啊、维持一个长时间的和平哈、啊。那我们也知道，就是说这个案例呢，他买了。撒马利亚山啊，用二他连德的银子买了这个撒马利亚山。那关于撒马利亚山的战略地位呢，以及它的整个建造，我们先休息一下，稍后再回到的节目现场再跟大家来分享。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。好的，我们要来分享一下哈、哦，这个案例，他盖的撒玛利亚城啊，他、哦、向撒马买了这块地啊、哦，那叫他为撒玛利亚，撒玛利亚就是撒马城的意思哈、哦。两塔连德的银子呢，大概是六十八公斤的银子，按照今天的实价，差不多是 US dollar 一千五百万到两千万之间啊、哦。那这个土地大小的面积，大概约占。差不多六十五公顷啊，啊，呃，包括上城加下城啊。那这个城呢，安例将这个首都呢，从德沙就迁往了沙玛利亚，那盖了一座新城，完全是按照都市计划来盖的哈。啊整个山区高达450公尺高哈，那它它建在一个100公尺的斜坡上面，风景很漂亮，而且呢，这个城的防御坚固啊，易守难攻啊，算是一个战略要地。这可以看出安利这一个人的他的这个战略眼光。后来好几次敌国要攻进这个撒玛利亚，呃，都功败垂成哈、哦，久攻不下，一直到 B C 722年呢，才被亚述帝国攻下。啊，也就可以看得出来，案例呢，把首都迁到这里呢，其实是一个正确的决定哈。而且呢，他这个战略要地可以控制南北的通商要道啊。呃，但是呢，就是买撒玛利亚山这个行为来看的话呢，其实是违反圣经的教导啊，也就是违反在那个时代有关于律法的行为哈。对以色列人来讲。土地是属上帝的，而且作为永恒的基业，要世世代代传给后代。那么以色列有十二个支派，他们被分派在不一样的地方。例如，我们讲最有名的大卫是犹太的支派嘛？那这个犹大支派呢，在南方，所以这个南方他就要一直传给他们自己后代的子孙呐、啊。啊，律法其实是严禁土地买卖啊。虽然呢，大卫也曾买过亚劳拿的禾场啊。但是呢，他这个情况跟案例的情况是不太一样的哈、哦，因为呢，亚劳拿的这个呃这个土地啊、哦，它是属于外邦人耶布斯人的，也就是之前的原住民的。之前原住民他们没有这个概念，他们觉得可以卖，而上帝已经把迦南地赏赐给以色列人了，所以对大卫来讲，他不过就是把本来应该用占领的方式，应该用攻打的方式把他拿下来的土地呢，他用什么？他、啊、用买的。好，而且呢，这整个国家当时，大卫王是他们的君王，所以大卫王 suppose 应该是拥有全国的控制权，好，所以他把它买下来，其实是对的。后来当然就盖了这个耶路撒冷，哈，非常有名的城市。那。这个在山上造这个城哈、哦，应该是他击败了。我们知道安利他跟提比尼嘛哈，两股势力啊，当时在争夺谁要登上君王啊的位置。他是击败的这个提比尼这个反对势力之后，他们两个之间斗争了差不多三年，他才公开开始建造撒玛利亚城啊。因为因为整个政局比较稳定下来了哈，他不仅要盖王宫啊，这个防御公室啊，皇城都通通要盖了哈。好。那撒玛利亚城哈，它有一个它整个战略公司我可以稍微介绍一下哈。那往北呢，就是他们主要的战场耶斯列平原，然、哦、这个地方很重要，一定要控制住哈。然后往南呢，可以到示剑哈，这是南方呢，呃也也要进入这个呃这个犹大国啊，一个非常重要的城市，在那个边防上面可以可以控制哈。然后往东，当然就几十公里就会到约旦河。然后呢，撒玛利亚城刚好可以控制两条通往约旦河的呃要道啊，所以就都集中在撒玛利亚。好，而且呢，东就通到了重要的渡口亚当城，所以撒玛利亚很重要。然后往西呢，就其实很容易就可以控制往这个撒玛利亚山地，然后降落到地中海平原附近所以撒玛利亚这个从各个方面来看，都是北国最合适的首都。的位置这样子哈，好，那案例王他盖的这个撒玛利亚，后来从考古的资料来看的话，城墙大概厚约五尺啊，五尺1 5公尺城墙，用当时最上等的这工法啊来建造的城墙啊。后来到他儿子雅哈的时候呢，甚至把这个城墙加厚到十尺宽，十尺宽就是差不多有三公尺宽啊，三公尺宽。好，那接下来呢？安利王的故事呢，就差不多了哈。那圣经一样给他的总结都是行了尼巴的儿子耶罗波安所行的，也就是他们北国的第一位君王耶罗班。耶罗班行什么呢？他最被纪念的、最被圣经诟病、纪念的就是他是以色列人现在最里的那罪，就是拜什么虚无的神，惹耶和华以色列神的怒气。这个“虚无”这个字啊，很奇特啊，它的意思原来是蒸汽，好像呼吸。呼出来的气一样，也就是上帝说，你拜的那些假神偶像就跟气体一样没有用啊。那安利其他的事迹，以及他所显出的勇力战功，都写在《以色列诸王记》上。安利与他列祖同岁，葬在撒玛利亚。他的儿子雅哈接续他做王啊。那雅哈呢，在这个地方继续盖他的新的王宫。他是用这个象牙王宫，哈、哦，当然他也盖了巴黎庙，哈、哦，哎，还盖了很多的。他整个作为跟之前的所罗门王有点像，他他跟他爸爸案例啊，建造了这个最强大的武力。然后呢，南国呢最早期、呃，不是南国，当时以色列国最早期都是大卫王建立了最强大的武力，哦，跟国士，而且呢，所罗门王怎么样就开始盖王宫，哦，好，呃、哎，有点像，我只是随便比拟一下哈、哦。由大王亚莎。三三十八年，安利的儿子雅哈登基做了以色列王。安利的儿子雅哈在撒玛利亚做以色列王二十二年。二十二年呢？根据考证，大概就是 B.C. 八七四年，他爸爸死的那一年哈，一直到八五三年。啊，到八五三年，安利的儿子雅哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚。啊，如果就邪恶来看的话呢？哎，雅哈是最邪恶的。好，亚哈是最邪恶的。那他的邪恶，因为有他太太的帮助耶洗别啊。那我们之前在讲这个案例时代的国际局势的时候呢，讲到了亚述帝国跟这个腓尼基城邦联结哈，然后往南挺进啊。那当时呢，以色列也跟这个推罗啊，腓尼基城邦之间的一个重要的国家叫做推罗国啊。然后呢，哎，这个结亲啊。啊，结亲友好结亲，那就把推罗王的啊，他们的这个西顿王的女儿了哈、啊，推推罗王的女儿啊，这个耶洗别呢娶了过来，啊，娶了过来。西顿王哈，呃、啊，当时的西顿王叫耶巴利啊，我们来看一下，犯了尼巴的儿子啊，就是雅哈犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的罪，他还以为亲啊，啊，这这还不够，又娶了西顿王耶巴利的女儿。耶喜别为妻去侍奉敬拜巴利啊，那这个夜巴利这个名字，耶就是夜见君王那个夜。啊，就是喝水的喝，把那个口字旁变成言字旁啊，这个、当然都是翻译的啊，音译的了哈。耶、啊、巴利呢，意思是啊，巴利是活着的啊，巴利是活着的。那显然这个名字就可以看得出来，这个国家西顿啊，推罗或西顿呢啊,啊，这个国家呢。啊，他们是拜巴利的，啊，是敬拜巴利的。这个西顿王耶巴利呢，他所在他执政的时间呢是 B.C. 八八七年，一直到八五六年哦，所以他执政的时间其实非常的长哈，将近三十二年哈，将近三十二年，也就跨了这个案例的朝，然后一直到雅哈朝啊，所以呢，他应该是在案例的时候，雅哈王就已经跟。啊，耶巴利的女儿耶洗别呢，就已经结亲了哈，结亲了。好，那耶巴利这个巴利是活着的哈，他是推罗啦，还有西顿呃这个联邦的哈，那他们是属于这个腓尼基啊这个呃联邦中间的一一个王哈。那他本人是篡位的哈，是杀了前王篡位的。根据以色列的古史啊，约瑟夫的犹太古史来记载的话呢，他是。呃，阿斯塔特啊，雅斯塔路以及梅尔盖特啊，梅尔特呢是腓尼基的主神啊的这个神的祭司，他是这个耶巴利呢是属于雅斯塔路以及梅尔盖特神的祭司哈、啊。那梅尔特呢，在腓尼基的这个王啊的这腓尼基人拜的主要的神，他是一位战神。那耶巴利他这个孙女呢，迪多呢就建立了迦太基城。他的女儿耶喜别可能在安利王朝的早期就已经嫁给雅哈哈，建立两国之间的呃政治外交以及经济上面的协约哈。好，那北国呢，他也把梅尔盖特啊雅斯塔路这对夫妻，梅尔盖特就是巴利了，但是到了在腓尼基城邦里面呢，他叫梅尔盖特。那雅哈王呢，就把这两个神呐啊也都引进了。他而且还不帮他们盖神庙啊、哦，甚至呢，亚哈呢有些时候他还拜拜耶和华神啊、哦，所以他他就是整个混杂的很厉害，啊、哦，混杂的非常厉害哈、哦。好，那这边我们还继续再来看他耶喜别哈、哦、啊，那我们刚刚讲他是耶巴利的女儿嘛，好、哦，根据历史记载啊，耶、哦、巴利是祭司嘛哈、哦，然后呢仪式呢，通常他们。对 m e l g 或者是亚斯塔路的敬拜哈，已是非常的淫邪哈，就是淫荡而而邪恶哈。这时候啊啊，亚兰人的国力也就越来越强，力图扩张，同时威胁到以色列和菲尼基的安全啊。我们刚刚在讲案例的时候，就已经看到了他跟亚兰国之间的对立啊，但是还维持的表面上的和平。之后如何呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳琴。刚刚讲到了哈雅哈呢，在撒玛利亚建造巴力的庙，在庙里呢为巴力祝坛。雅哈又做了亚设拉，他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚呐、啊。好，那呃刚刚讲到了他替巴力盖庙，因为呢，哎他。跟他的老婆也喜别啊、哦，他的老婆呢鼓励他啊、哦，所以他就大概这个神庙啊、哦，把这个本来在首都菲尼基人所拜的这个巴力庙没有 l g 啊，然后呢还有这个亚斯哈路啊、哦，这对夫妻啊，这对神呢的这个神明的庙呢也引进了啊、哦，撒玛利亚。那亚哈呢，他为了继续跟这个亚兰国抗衡，所以当然从他爸爸案例接续下来的。跟菲尼基城邦的联盟关系呢维持下去啊，然后一起来对抗亚兰来的威胁啊。那亚哈统治的时代呢，是大概算是案例王朝的第二代了哈。根据以色列地所发掘出来的亚哈统治时期的这样子的一个考古资料显示，当时的以色列不仅经济富裕，军事力量也极为强大。从他的爸爸呢一直延续到亚哈朝，都是属于当时。北国以色列的军事强权的时代，哈，在如此良好的环境当中呢，亚哈呢反而在信仰当中沉溺的更加的呃罪恶哈，然后呢亵渎神呐、啊，毫无忌惮的毁坏以色列的整个宗教系统。他不只是单纯的拜偶像哈，还请助他所有的心力跟他的太太一起来啊，这个侍奉那个 male god 啊，呃，这是菲尼基王菲尼基的名字哈，他也就是在迦南。这个地方呢，就直接称呼的巴黎哦，巴黎呢，在那个地方，它其实用各种不同的形式来出现哈、哦。正因为这个时候呢，北国的整个信仰生活基本上就是一塌糊涂啊，所以在。圣经里面呢，对于北国哈、啊，特别是这个时代啊，卓莫特多啊啊，也因为他亚哈王可憎的行为呢，所以呢，圣经啊就想到了啊，既然君王你没有办法，而在他君王手下控制的这个祭祀系统，我们知道啊，在耶罗伯安他们北国的第一位君王耶罗伯安自己设立了一套祭祀系统。也就是当时立位人呢，大部分都跑掉了，都跑到南国去了哈。因为立位人知道他们只能够在圣殿里面，而圣殿呢只有一个，也就是在耶路撒冷，所以很多人都跑到耶路撒冷去了。所以他就自己就设立了一般的平民，只要你愿意，我就让你来做祭司。而祭司也没办法把人民带到上帝的面前，所以呢，上帝生气了，就差派一个先知叫做以利亚，被称为是大先知啊。啊，那之后我们。会继续来聊哈。好，亚哈在位的时候呢，有伯特利人希一勒重修耶利哥城，立根基的时候呢，丧了长子亚比兰；安门的时候，丧了幼子西哥。正如耶和华借嫩的儿子约书亚所说的话，在这个时候呢，他记载了一件重要的事件啊，好像一个新闻一样。亚哈在位的时候呢，伯特利人哈、哦、西伊勒重修了耶利哥城。那耶利哥城呢，我们知道当时约书亚带着以色列人啊、哦呃，约书亚接续了摩西的事业嘛，啊、呃，摩西没有办法进迦南地嘛，啊、哦，然后是由约书亚交给第二代的领导人，约书亚带领以色列人进迦南地。然后呢，他们越过约旦河以后，攻的第一个城就是耶利哥城。耶利哥城呢，非常的高大。在之前还摩西还在带领以色列人的时候呢，当时拆派的十二个探子，也就是每每一个支派派一个探子就去去观察的时候，他们回来回报的时候就说：哇，那边的城很高大哦、啊，就像耶利哥城一样，你们里面的人也很高大，像巨人一样。他们看我们好像是什么？好像是蚱蜢一样啊！我们看自己也像蚱蜢一样啊,啊，所以他们就没有信心要去攻打。呃，这个耶利哥城、呃、没有信心去攻打迦南地，哇！上帝非常的生气啊。后来告诉约书亚说：“上帝差派一个天使啊，一个元帅，耶和华神军队的元帅会帮你们攻打啊。那你们呢，就是跟着我就对了、啊、然后你们该做的事情就是，第一天你们敬拜团就围着军队，就围着什么，就围着耶利哥绕一圈就好了。第二天也绕一圈，第三天也绕一圈，到第六天都是绕一圈，到第七天绕七圈，一一一一六加七。”总共绕了三圈，然后呢，他们大声呼喊，耶利哥城居然就倒塌了！哇，耶利哥城是呃将近一万年前就已经开始建造的一个重要的城市啊。那这个城市呢，它的城墙很高，而且城墙很厚，哦、城墙很厚，呃，到达四五公尺厚啊，哦，所以呢，在那个时代的人，他觉得根本就不可能攻得下来。结果没想到却被他们攻下来。攻下来之后呢，约书亚。啊，在圣经里面写到了，约书亚叫众人起誓说：“有兴起重修这耶利哥城的人，当在耶和华前面受咒诅。他立根基的时候必丧长子，安门的时候必丧幼子、啊。”啊啊，这一位约书亚呢，呃，他是上帝的仆人啊，是上帝所重用的，当时以色列的领导人。当他看到他们按着神的心意攻下了耶利哥城的时候，他做了这个咒主，咒主呢，就是用话语去钳制人的生命。那他做了这个咒主，就说以后谁敢在这个地方动土、哦、因为这是上帝要攻下来的、定义要攻下来的城，谁想要敢重建这个城墙、重安这个城门的话，他们会受咒主啊！立、哦、城墙根基的时候，长子会死掉；这个安城门的时候，他的幼子会死掉。好，所以呢，这一个亚哈。这个呃，亚哈王执政的时候呢，有伯特利人伊希勒、哦、他去重修耶利哥城。他可能是一个呃，这个承包商啊、哦，然后呢，当地的政府呢，市长呢，就叫他来重修。结果没想到立根基的时候，上了长子亚比兰；安门的时候呢，上了幼子西哥、哦。一切正如耶和华神借着耶书亚所说的话。好，这个时候的呃，北国的时候的这个耶利哥城哈。哦应该是有人在居住的，可是呢，并没有城墙做保护啊、哦。那立根基呢，只是整个建城墙工程的开始。安门呢，其实是已经是最后一道工序了，就是把城墙门安好，那整个城墙就算盖起来了啊、哦。那以色列其实是以色列东南方的一个重要的城市哈、哦，因为它是约旦河注入死海。左边的一个重要的约约这个约旦河西的重要的啊、呃、这个城市哈，从以前来，它就一直不管是贸易啦啊，或者是战略的方面，它非常非常的重要。所以以色列王知道知道这件事情，但是呢，他就想要去重建它。可是呢，以色列人他们其实知道这个咒诅，因为因为这个大家都听到这个历史里面很重要的一个事件呐、啊。他们虽然知道这个咒诅，可是他们已经。跟神的关系已经很差了，他们基本上已经算是一个不信神的这样子的一个以色列国了啊、哦，所以呢，他们没想到呢，去盖城墙的时候呢，啊，去重建这个耶利哥城的时候，当年约书亚的咒诅居然还是有效力的，神就告诉北国的以色列人，告诉雅哈，好、哦、说你盖吧，啊，我借着我的仆人啊，这个约书亚所说的事情，通通都是有效的。啊、哦，以在永恒里面有效的，因为这位上帝是耶和华，以他是自有、永有的、永有的，从永恒到永恒的那位神。他说过的话，他就立定在那里。你敢重修，你就要面临这个咒诅啊！亚哈显然公然挑衅神的咒诅啊！亚、哦、哈在位的时候呢，这个耶利哥哈、哦，他呃位于啊、呃、这个以色列境内的算是东南部哈、哦。考古显示啊。在 B C 第九世纪到十八世纪的铁器时代，很长一段时间实际上是没有人居住的。可是到了这个时候呢，第九世纪啊，到 B C 第八世纪啊，就开始有人居住了。但是很稀少，所以显然亚哈希望重新,新兴起耶利哥这个城市的战略地位啊。居住有人居住，但是居住的人不算是太多。但是他想把它盖起来，也许想要让驻军在这里啊。那西伊勒的重建呢？可能一方面是为了抵抗位于死海东岸的摩押来的威胁啊，因为摩押这个在暗利的时代是已经被大大的被暗利欺负了、啊，好被暗利攻攻下来，所以他们如果如果还能够再再建一个在约旦和西岸再建一个重要的防御城市耶利哥，那有什么不好的啊？显然是非常好的，所以这是一定是亚哈的命令啊，可是呢，这违反了上帝借着约书亚对耶利哥所做的咒诅啊。那这个西伊勒也是，呃，很很倒霉啊，啊，付出了啊，牺牲两个儿子啊，这样子的一个啊，这个咒诅啊,啊，好，我们看完这一段哈、啊、耶利哥的事件之后呢，哎、啊，接着等一下我们要来看哈、啊、重要的先知伊利亚要上场了，我们先休息一下。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是主持人曾阳晴。好的，刚刚讲到了哈提比斯人呢，以利亚旧约里面可以说除了摩西以外呢，最重要的一位先知啊之一哈。激烈寄居的提比斯人以利亚对雅哈说啊，显然呢，以利亚来到了撒玛利亚。跟雅哈说了一段话。那我们先解释刚刚念的这一段哈，这一段其实呃从原文哈希伯来文来翻译应该是这样说的：从激烈的提斯比来的提斯比人，以利亚对雅哈说啊。所以呢，这个从激烈的提斯比来的提斯比人，所以以利亚应该是激烈地区，激烈地区是呃位于这个约旦河东哈的提斯比人。约旦河东有一个提斯比啊，在呃约旦河西呢，呃，在应该算是在比较北方拿佛他利那个地方也有一个提斯比城，但是他是属于约旦河东的提斯比人、啊、好，那他从约旦河东就来到了约旦河西的撒玛利亚城，来跟当时的君王亚哈说话。那亚哈呢，刚刚我们说了，他是属于北国的第七位君王暗利的儿子。啊，安利的儿子。那以利亚呢？这个名字的原意啊，是耶和华是我神。好、啊，那在不管是北国哈、啊，这七个君王哈、啊，这个甚至之后的数位君王哈、啊，这是之后还有十二位君王哈、啊，通通都是啊，行耶和华眼中看为恶的事啊。只是这个时候是最恶的哈、啊，在最黑暗的时代呢，上帝差派了啊，耶和华是我神。啊，名字为耶和华是我神的先知以利亚，来痛诉啊，这个痛痛的指陈亚哈在他的国家里面所做的这些违反上帝旨意的这些事情。好，好，那我们刚刚讲了哈，祭司、君王你都没有办法教导人民认识上帝，那我只好拆派我自己拆派我的仆人以利亚。那在古代呢，我刚刚说了哈，除了这个摩西以外哈，啊，这个以利亚是非常非常重要的一位先知哈。在旧约最后一卷书叫《马拉基书》啊、第四章里面就写了说：“看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。啊”那这个《马拉基书》第四章其实已经是旧约的最后一章、啊、而且是最后第二节、啊，也就是旧约结束在什么？上帝所提出来的先知以利亚到你们那里去，也就是。世界这么黑暗的时候，甚至包括其实不只是亚哈王那个时候，哈，他其实指的是世界只要是黑暗的时候，我就要差遣先知以利亚到你们那里去，要给你们带来什么？带来盼望，在耶和华大而可畏之日。什么叫耶和华大而可畏之也就是神的最后审判、末日要来到之前，我会怎么样？我会差遣先知以利亚到你们那里去，来告诉你们上帝的旨意。其实也会带来什么？带来最后，因为马拉基书最后再过来就是新约了，就是马太福音了，就是耶稣基督要降生了。所以呢，这个以利亚的先知就是代表之后，哎，我们来看看哈，之后在新约里面怎么说的呢？啊，天使加百列对呢，撒加利亚来说，他约翰啊，指的是约翰呐、啊啊，就是他的儿子撒加利亚。撒加利亚应该是祭司啊，那这时候他在圣殿里面来服侍，天使就对撒加利亚说了：“未来你太太以后要怀孕啊，因为因为撒加利亚跟他太太都已经很老，而且他太太已经呃，伊丽莎白已经过了那个什么，过了那个更年期了啦。”好、哦，所以基本上应该是不可能再怀孕的啦。他们夫妻两个也都也都已经早就没有这个盼望了啊。可是呢，天使就对撒下利亚说：“你未来会生一个儿子，这要名字要叫约翰，必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备何用的百姓。”好，这段话呢，其实就是在呼应刚刚我们马拉基书第四章。第五节所说的：“我必差遣先知以利亚到你们那里去，叫父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲；否则，我来咒诅遍地呀、啊。”那个是最后一节了啊！所以四四章五节是第二节，刚刚我背的那一节呢是倒数第六节，也就是旧约的最后一节。所以在上帝大而可畏来到这个日子来到之前。在那个最可怕的、最黑暗的日子来到之前呢，上帝说：“我会差派另外一个以利亚来到你们当中，而这个以利亚呢，会带来一个新的盼望、新的救世主，就是耶稣基督。”然后到了新约时代啊，这中间经过了大概已经有四五百年了啊。那这个时候呢，天使来对、啊、当时的祭司撒迦利亚就说了：“啊，他不是他不是大祭司，他就是一般的祭司，在这个圣殿里面服务的祭司。”他就说，呃，你要生一个儿子约翰，然后呢，他就是旧约里面啊，马拉基书所预言的那一位伊利亚的啊，这个先知要来到当中，他有伊利亚的心智能力，行在主的前面。这个主就是之后要来的基督，就是耶稣啊。然后呢，他会叫为父的心转向儿女，那儿女的心转向父亲，这也就是要从家庭重新被建造开始，一个成为新造的人。啊，成为基督的门徒，他的家庭要先被和好，然后呢，他要出去啊，传扬上帝的福音，为主预备何用的百姓。好，那刚刚讲到了撒加利亚哈，那之后呢，其实耶稣来了以后，他到了三十岁，开始出来行道、传道，然后带领门徒。中间发生了一件事情，过了六天呢，耶稣带着彼得、雅各、约翰，暗暗上了一座高山，就在他们前面变了形象，衣服放光，极其洁白。地上飘布的没有一个能飘的那样白的，就是你洗衣服洗白衣服洗的再厉害都没有那么白。而耶稣这时候带着门徒上了一座山，衣服放光，很亮很亮，其实是 supernatural 的，是超自然的亮，超自然的白。哦、忽然这时候门徒看到什么？有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。这就是我刚刚为什么说。以利亚大概是摩西之后最伟大的先知之一啊。好了，他们就看到了，这叫做后来这个事件就被称为“变相山”啊。耶稣在面对他之后最黑暗的，也就是上十字架的这样子的一个过程之前所发生的这件事情。然后呢，天父呢，有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里面说出来说：“这是我的爱子，你们要听他。”然后，上帝亲自临到变相山，告诉门徒说：“这是我的爱子，耶稣基督是我所爱的，你们要听他。”这一次，上帝跟耶稣也说：“你是我所爱的。”让耶稣心里面饱尝从天父来的关心跟爱，让他有力量可以面对之后最黑暗。他要承接人类所有的最上十字架，他要饱受心灵跟。肉体的痛苦，要为全人类的罪负上赎罪的代价，所以之后知道这个耶稣会有很大的这个重担，而且是心灵的、精神的、灵魂的重担啊、哦，基本上是无法背负起来的黑暗。上帝在这个时候鼓励他，好了，那下山的时候呢，耶稣就嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”哇，耶稣说他以后那人子是他自己。以后他要从死里复活，门徒听不懂啊。后来就问啊，就说那文士为什么说以利亚必须先来、啊、耶稣就说：以利亚固然先来复兴万世，经上不是指着人子说他要受许多的苦，被人轻慢吗？我告诉你们，以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。这个以利亚就是后来刚刚我们之前天使对撒加利亚说的，他所生出来的儿子就是约翰，施洗约翰。好，之后的施洗约翰，他说：“约翰已经来了，以利亚已经来了。可是大家怎么样？大家看清他啊！以利亚来呢，其实他宣传、宣讲认罪悔改的道理，让人回到上帝的面前，就是为上帝预备合用的百姓啊。然后耶稣来，就把整个上帝的计划、救赎的计划，整个铺陈出来，一直到他上十字架。啊、所以呢，以利亚。”接续这个从旧约一直到新约，他扮演了一个非常重要的角色。那今天呢，没有办法来真的看伊利亚在亚哈王朝的时候做了些什么事情啊。但是呢，下礼拜我们可以好好的来分享哈、啊。今天节目到这个地方告一个段落啦。啊。如果你想想要听我们的节目哈、啊，除了在 IC 之音的官网 AOD 可以随选辑播之外呢，同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast 上线。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经》，没有秘密。记得按下订阅，可以不错过任何一集。拜拜。